0: Pytania, pytania, pytania. Poprosiliśmy Państwa o zadawanie pytań na temat pandemii COVID-19. Spośród wielu świetnych, bo trudnych pytań na ten temat zdołałem porządnie odpowiedzieć na pięć. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Dobry wieczór Państwu. Z tej strony Łukasz Lamża i siadam do odpowiadania na zadane przez Państwa pytania. Ważna uwaga na sam początek. Niektóre z tych pytań, które mi zadano, mają siłą rzeczy. Silny podtekst medyczny. Mam nadzieję, że jest to oczywiste, ale chciałbym to powiedzieć. Chciałbym, żeby zostało to nagrane i wybrzmiało. Bardzo Państwa wszystkich proszę w sprawach medycznych posługujmy się tylko i wyłącznie zdaniem medyków, lekarzy. Nie mówię, że absolutnie wszystkich lekarzy, ale tylko lekarzy. Na pewno nie dziennikarzy takich jak ja, nawet z najlepszą chęcią. Ale to takie tylko szybkie zastrzeżenie na dzień dobry. Dziękuję Państwu wszystkim za zadawanie mi pytań. Siadam w tym momencie przed wyborem tego, co padło w naszym kanale internetowym. No To są, to są naprawdę znakomite, ważne, trudne pytania i uwierzcie mi, spędziłem wiele czasu, żeby jak najlepiej wywiązać się z odpowiedzenia na nie. Tych z Państwa, którzy nie usłyszą odpowiedzi na swoje, przepraszam, no nie dało się po prostu porozmawiać ze wszystkimi z Państwem, ale bierzmy się już do rzeczy. Jeden. Pani Katarzyna J. zadała pytanie następujące. Jak to jest z utrzymywaniem się na powierzchniach? Ciągle czytam różne dane na ten temat. No domyślam się, że chodzi o utrzymywanie się na powierzchniach wirusa sars a konkretnie jeszcze o utrzymywanie stanu zakaźności, czyli pytanie brzmi o to, jak długo może utrzymać się wirus na powierzchni i potocznie mówiąc przeżyć. Ciągle czytam różne dane na ten temat i to to jest słuszna uwaga. Te dane rzeczywiście są różne. Kiedy zacząłem się zapoznawać z literaturą, naukową, bieżącym stanem wiedzy naukowej, potwierdziło się to, co stwierdziła pani Katarzyna. Rzeczywiście te dane są różne. I to będzie pieśnią przewodnią mojej odpowiedzi. Proszę pamiętać o tym, że mamy do czynienia z patogenem, który został tak naprawdę porządnie zidentyfikowany zaledwie kilka miesięcy temu. Ja nagrywam to... nagranie, ten podcast w maju, na początku maja 2020 roku. Tymczasem tak naprawdę dopiero niecałe pół roku temu dowiedzieliśmy się o czymś takim jak SARS-CoV-2, o chorobie COVID-19 i kiedy zacząłem zapoznawać się z tym wszystkim, co znajduje się, a ja przyjąłem taką strategię, żeby ograniczać się wyłącznie do literatury naukowej, czyli do artykułów publikowanych w czasopismach naukowych, widać tę niepewność. Wiecie Państwo, kilka miesięcy to naprawdę nie jest dużo dla świata nauki. W związku z czym, żeby już nie przedłużać, Taki taki artykuł, na który natrafiłem, główny autor KAMPF, ja zresztą linki do tych artykułów zamieszczę w opisie tego nagrania, to mamy przeglądówkę, czyli to mamy review article, czyli artykuł będący streszczeniem innych artykułów. I to jest bardzo fajna metoda przyjęta, dlatego że zebrano w jednym miejscu badania nad trwałością, wirusów, ale wybrano również spokrewnione z nowym koronawirusem te stare koronawirusy, czyli choćby wirus SARS, tak zwany SARS-1, odpowiedzialny m.in. za znaną epidemię z początku XXI wieku, 2002-2004. Później był też MERS, spokrewniony wirus. Więc w tym badaniu no, bardzo słusznie zebrano dane na temat stabilności tych wirusów na różnych powierzchniach. I muszę powiedzieć, że nawet po 10 latach od tych pierwszych badań wciąż jeszcze te wyniki są dosyć silnie rozstrzelone. Także nie ma czegoś takiego jak prosta informacja. Na powierzchni stalowej na przykład tyle i tyle. Podam przykład. Mamy stal. Zestawiono tutaj w takiej tabelce. Trwałość wirusów. Pierwsza uwaga, w różnych temperaturach będzie to różna trwałość. Przypuśćmy jeden i ten sam wirus, MERS, czyli bliski krewniak naszego nowego koronawirusa, na powierzchni stalowej, czyli, czyli jakaś taka stal chirurgiczna, w 20 stopniach trwałość 48 godzin. W 30 stopniach już tylko od 8 do 24 godzin. Godzin. Czyli proszę zauważyć, podniesienie temperatury o 10 stopni sprawia, że trwałość tego wirusa dwukrotnie lub ponad dwukrotnie na tej powierzchni się zmniejszyła. Dla porównania natomiast ludzki koronawirus, szczep 229E, w tym dokładnie samym badaniu w temperaturze 20 stopni 5 dni, podczas gdy MERS miał 2 dni przy takiej samej temperaturze. Czy to oznacza, że ten ludzki koronawirus jest trwalszy? Niekoniecznie, dlatego że jeżeli zjeżdżamy niżej do innych badań, to, to wcale nie ma takiej regularności. Przykładowo na powierzchni plastikowej, w jednym z cytowanych tu badań sars czyli ten pierwszy, ma trwałość na plastiku w temperaturze pokojowej 6 do 9 dni, podczas gdy ludzki koronawirus 2 do 6 dni dni. Zebranie tych wszystkich danych, które są w tych tablicach do postaci jakiegoś szybkiego, zgrabnego podsumowania nie miałoby żadnego sensu. Jest tak silny rozstrzał tych danych, że naprawdę nie... Patrząc po nich, ja bym nie przywiązywał się do żadnej z tych liczb. Hmm. Tu mamy na przykład na papierze kilka godzin tylko i to wydaje się w miarę potwierdzone, że na papierze najkrótszą ma żywotność. Ale od mamy inne badanie cytowane w tym samym artykule zbiorczym, gdzie mamy i pięciodniową trwałość na papierze w temperaturze pokojowej wirusa SARS. Podczas gdy w innym badaniu to były trzy godziny tylko na przykład. To są, to są proszę Państwa, naprawdę gigantyczne rozstrzały informacji nie da się tego w żaden sposób sensowny podsumować. Nie wiem, rękawica lateksowa poniżej 8 godzin, a potem mamy gumę 5 dni, Faltuch laboratoryjny, zależnie od tego, to kolejne inne badanie, więc inna metoda, zależnie od tego, jak duże było stężenie wirusa, to mamy od 1 godziny do 2 dni. Krótko mówiąc, gdybym miał to podsumować, to powiedziałbym tak, na większości powierzchni, które badano w tych w ta trwałość jest poniżej tygodnia i powyżej 6 godzin. Ja wiem, że duży ostrzał. Natomiast jedną rzecz, co ciekawe, mogę, mogę powiedzieć z dosyć dużym stopniem pewności, a mianowicie takim, że dezynfekcja działa. I to jest druga rzecz, którą tu badano, a mianowicie nawet 30-sekundowe przetarcie powierzchni jakimkolwiek dezynfektantem, który posiada etanol, czyli na bazie alkoholu, powyżej 70% stężenia, usuwa skutecznie tego wirusa. I może to jest tego typu informacja jakaś pozytywna, w końcu potwierdzenie czegoś, czego oczekujemy od naukowców, bez względu na to jak, jakiego typu to jest powierzchnia, w jakiej temperaturze, kto wykonywał badanie, tak czy inaczej, dezynfekcja działa. Dobrze, przechodzimy może do następnego pytania. Pani Marta H. pyta, czy istnieją szacunki co do tego, jak często będzie mutował i co dalej za tym idzie, jak często będzie trzeba opracowywać nową szczepionkę? Czy to będzie jak z grypą, że co roku nowy szczep? Świetne pytanie, dziękuję. Wkopało mnie to pytanie w sam środek wirusologii, także dziękuję podwójnie, bo miałem okazję odświeżyć, sobie pewne rzeczy poczytać, zresztą za chwilę Wam przeczytam fragment z takiej bardzo fajnej książki na ten temat, aż przyjemnie było było do niej sięgnąć. W dużym skrócie sytuacja wygląda tak. Każdy wirus ma właściwe dla siebie tempo mutacji. I pod tym względem możemy porównywać naszego koronawirusa z innymi koronawirusami. To jest kolejna korzyść z tego, że że te wirusy badamy od lat. Czyli porównujemy w tym momencie całą rodzinę koronawirusów, dlatego że możemy się spodziewać, że on będzie mutował w podobnym tempie. Dlaczego? Tempo mutacji wirusa zależy oczywiście od wielu rzeczy, ale ogólnie rzecz biorąc są, są pewne prawidłowości. Na przykład, co ciekawe, im mniejszy genom, czyli im im krótszy ten ten zapis genetyczny, im mniej tam jest literek w tym genomie, tym tempo mutacji jest większe. Im dłuższy genom, tym mniejsze. No to taka interesująca prawidłowość. Nasz koronawirus jest średnio długi, co oznacza, że tak czysto statystycznie koronawirusy jako takie mają tempo mutacji średnio niskie. Natomiast dużo bardziej istotne jest to, w jaki sposób ten genom jest zorganizowany. I to przy okazji nam wyjaśnia, dlaczego grypa, dlaczego wirus grypy jest tak kłopotliwy. Otóż wirus grypy posiada swój genom w postaci kilku cząstek niezależnych od siebie. Jest po prostu podzielony na kilka cząstek. Tymczasem koronawirus... Wszystkie koronawirusy mają taką organizację, że jest to jedna cząstka. I to jest dobra wiadomość dla nas. Dlatego, że kiedy mamy do czynienia z wirusem, którego genom podzielony jest na kilka segmentów, to w momencie replikacji, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że w komórce człowieka występuje kilka tych szczepów, to one się mogą tymi segmentami wymieniać. To jest taki bardzo skuteczny mechanizm przyspieszonej ewolucji wirusa. W praktyce może Państwo kojarzą, że kiedy mówimy o wirusach grypy, to podaje się takie oznaczenie kodowe. H1N1, H3N2, tego typu oznaczenie. Skąd ono pochodzi? To jest nazwa, to jest numer jednej z dwóch cząsteczek występujących na powierzchni, w otoczce tego wirusa. H to hemaglutynina, N to neuraminidaza. To są po prostu dwie cząsteczki odpowiedzialne za między innymi zawiązanie się tego wirusa z organizmem ludzkim. Rzecz w tym, że one występują w różnych odmianach. Mamy aż 16 odmian tej hemaglutyniny i 9 odmian neuraminidazy, co łącznie daje 144 podstawowe kombinacje, nie licząc już mutacji w tych cząsteczkach. Co to w praktyce oznacza? A, no i te te cząsteczki są zakodowane w tych osobnych cząsteczkach genomu. Czyli co to oznacza? Spotykają się takie dwa szczepy wirusa, szczepy wirusa grypy należące do różnych odmian i jeżeli dojdzie do ich spotkania, to mogą się wymienić genem kodującym te hemaglutyninę albo neuraminidazę i powstanie nowy szczep. Jest to względnie łatwe. Tymczasem, jeżeli genom wirusa tak jak koronawirusa, jest zakodowany na jednej cząsteczce, to nie ma tego mechanizmu, nie ma takiej bardzo dogodnej możliwości wymiany. To można by porównywać na wiele sposobów, tak, tak na szybko, no wyobraźmy sobie, że chcemy na szybko zmienić samochód i możemy albo wymieniać samochody całościowo, albo je delikatnie modyfikować, albo możemy osobno silnik, osobno fotel, osobno kierownicę, to są te, <grypy> można by tak to sobie wyobrazić, że wirus grypy to jest taki wirus, który się modułowo może zmieniać. I teraz to, co wspominałem, to jest taki piękny wykres, kurczę, jak ja lubię piękne wykresy oglądać pokazujący pojawianie się nowych odmian wirusa grypy u ludzi od 1889 roku, od kiedy zaczęto to w miarę badać, I to jest jest interesująco, przerażające. W 1889 zanotowano pierwszy raz odmianę wirusa, to było H2N2. Potem w 1900 pojawił się H3N8. W 1918 to była ta grypa, tak zwana Hiszpanka, to była premiera, jeśli wolno mi tak powiedzieć, odmiany H1N1. Później w 1957 nowa odmiana H2N2 później H3N2. Rozumiecie Państwo, o co chodzi? W 68. Rozumiecie Państwo, o co chodzi? Jeżeli jest możliwość takiego tasowania, to rzeczywiście, już pomijając inne normalne mechanizmy mutacji, to to daje nieprawdopodobną możliwość błyskawicznego pojawiania się nowych odmian wirusa. Jeśli przejrzeć, co ciekawe, jaki jest skład szczepionek na grypę z roku na rok, to od już jakiegoś czasu, od dłuższego czasu, to są takie dwa główne typy, H1N1 i H3N2, ale występujące w różnych szczepach, one są mieszane, z roku na rok są robione takie różne koktajle tych szczepów, tak aby nadążać za za tymi mutacjami, za tymi zmianami. Ok, krótko mówiąc, w w dużym skrócie najprawdopodobniej nie. Czyli odpowiadając na to pytanie, jeśli już powstanie szczepionka, a kiedy ona powstanie, to jest zupełnie inne pytanie, bo bo szczepionki się zasadniczo opracowuje dosyć wolno i ciężko jest to przyspieszyć, to wygląda na to, że koronawirus nie będzie jednym z takich wirusów kłopotliwych. Znalazłem jeszcze taki inny artykuł. Tu mamy... Zong Mingzhao, główny artykuł, autor z 2004 roku, gdzie stwierdzono, że tempo mutacji koronawirusa SARS, tego pierwszego, jest przeciętne. jest przeciętne i to by potwierdzało to, co wynika z ogólnych zasad wirusologii. Czyli poprzedni SARS miał przeciętne tempo mutacji. Próbowałem się doszperać, czy już w literaturze naukowej stwierdzono, jak jest tempo mutacji tego nowego koronawirusa, ale tu mamy dosyć duży Szum. Jeszcze jest troszeczkę za mało czasu, żeby to stwierdzić. Ok. Cóż my tu mamy dalej? Pan Jan E zadaje pytanie, czy jest możliwość zakażenia przez inhalację powietrza, zanieczyszczonego wirusami. No, to zależy od tego, co rozumiemy dokładnie przez słowo powietrze, bo no wiemy, że, że nowy koronawirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, czyli jest obecny w zawieszonych, w unoszących się w powietrzu kropelkach. Natomiast, nie wiem, czy to było sugerowane przez pytanie, ale pojawia się zupełnie niezależnie od tego pytanie, czy występuje w tak zwanym suchym powietrzu. I pomiędzy jednym i drugim, pomiędzy jedną i drugą ewentualnością jest pewna ciągłość. Już tłumaczę. Zwykle, kiedy się mówi o drodze tak zwanej kropelkowej, to mamy na myśli sytuację następującą. Osoba chora wyrzuca ze swoich swoich dróg oddechowych, ze swojego nosa, ze swojej jamy ustnej kropelki. To się może dziać w czasie kaszlnięcia, kichnięcia, ale także do pewnego stopnia w czasie zwykłej mowy, zwłaszcza bardzo ekspresyjnej, to bardzo ładnie w badaniach wychodzi, kropelki i tym terminem w tym kontekście określa się takie no ma, ma kropelki ku kuleczki z wody o średnicy większej od 5 mikrometrów. Jeden mikrometr to jest 1/1000 mm, czyli mamy do czynienia z obiektami tam większymi od 1200 mm, no czyli rzeczywiście mówimy o strukturach mikroskopowych, natomiast są pewne wirusy, które potrafią się zatrzymać tylko i wyłącznie w tych kropelkach, natomiast gorzej sobie radzą z, z powietrzem, Same w sobie nie uwalniane są do powietrza. Natomiast pytanie, co z kropelkami na przykład mniejszymi i przejrzałem sobie taki też taką, taki no przegląd powiedzmy sobie, taki syntetyczny rzut oka, Diany Lewis, też też podam Państwu link w czasopiśmie Nature, opublikował taki króciutki artykuł na temat tego właśnie, is the coronavirus airborne, czyli czy jest przenoszony w powietrzu. I tytuł już mówi nam od razu, experts can't agree, eksperci nie potrafią się zgodzić. Z tego artykułu z grubsza wynika, że nie ma przekonujących dowodów na to, że przenosi się w mniejszych kropelkach lub w ogóle w powietrzu. Są Ogólnie rzecz biorąc są pewne badania, które wydają się wskazywać na to, że w powietrzu, czyli nie w kropelkach, ale w powietrzu zbieranym w miejscach, na przykład w pobliżu szpitala, w którym są osoby chore na COVID-19, znajdują się cząstki wirusa, ale tak naprawdę po przekopaniu literatury autor tego artykułu znalazł tylko jeden tego typu raport. On był nie recenzowany naukowo, to był tak zwany preprint, czyli względnie niepewne źródło. Znaleziono je. W dodatku w tym artykule nie stwierdzono, czy te wirusy były zdolne do infekcji, czy one były aktywne. W związku z czym, po podsumowaniu tego wszystkiego, co znaleziono w literaturze, autor stwierdził, że jest dosyć słaby, dosyć słabe są świadectwa naukowe na to, że wirus ten potrafi się w mniejszych kropelkach, w tak zwanych aerozolach, czyli tych no, jeszcze mniejszych rzędu mikrometra, albo nawet jeszcze mniejszych, takich nanokropelkach, że potrafi się w nich unieść albo się w nich. Albo, albo w nich w ogóle przeżyć, czyli zachować żywotność, być zdolny do replikacji. Czyli jest to niejasne do końca, na etapie, na którym był pisany ten artykuł, czyli, czyli niecały miesiąc temu, na początku kwietnia. Natomiast wygląda na to, że nie jest to zbyt, no, no nie brzmi to przekonująco. O. Hipoteza, że, że, że w powietrzu poza opelkami potrafi się ten wirus utrzymać. Tu nawiasem mówiąc, ja wspomniałem o momencie publikacji tego artykułu. To jest dosyć istotne w tym temacie. tak? To się naprawdę zmienia. To jest cały czas badane i dopiero kiedy się wejdzie głębiej w las, że tak powiem, to, to widać, że jest tym więcej drzew. Czyli to są detale w tym momencie. Jak było prowadzone to badanie? Jaką metodę przyjęto? Co testowano? Czego nie testowano? Na pewnym etapie Wchodzenia w literaturę, literaturę naukową rzeczywiście trzeba zacząć się pochylać nad takimi detalami i to się robi coraz bardziej kłopotliwe, dlatego że... W jednym badaniu kolektorem powietrza było tego typu urządzenia, w innym badaniu inne i potem to trzeba zestawić. Albo w tym badaniu osuszono to powietrze, czyli posłużono się tak zwanym powietrzem suchym. W innym badaniu takim próbką bezpośrednio pobraną. I teraz tak, ja sobie pozwolę na taką ogólną uwagę, ogólnonaukową, już nie nie ściśle na temat pytania zadanego przez pana Jana To jest Proces rozwoju nauki polega z jednej strony na pobieraniu nowych danych, czyli na tych surowych wynikach, czyli że dnia tego i tego w miejscowości tej i tej pobrano sprzętem takim i takim, próbkę powietrza, zbadano, wykonano test na obecność materiału genetycznego wirusa i go nie stwierdzono. I to jest taki powiedzmy sobie surowy wynik naukowy i Jeżeli naukowcy są są solidni, jeżeli jeżeli ich przetrzepano porządnie, jeżeli jeżeli była porządna recenzja, to zwykle tego typu wynik naukowy jest dosyć wiarygodny. Natomiast pytanie się pojawia, no i co dalej? Trzeba to uogólnić. I teraz wkracza ten drugi etap procedury naukowej, jakim jest krytyczna lektura istniejących artykułów naukowych. I to jest nie do przecenienia. Nie bez przyczyny, kiedy się mówi o tym, jak solidny jest dany artykuł medyczny, to mówi się o tak zwanych poziomach dowodu, levels of evidence. I pojedynczy wynik naukowy, on jest rzeczywiście fundamentem nauki, jest fundamentem medycyny, pojedyncze badanie. Natomiast jest ono jeszcze względem nisko na tej drabinie dowodu naukowego. Dlatego, że to są pojedyncze okoliczności w innych okolicznościach siłą rzeczy mogło się wydarzyć coś nieco innego. I teraz, kiedy się zbierze odpowiednio dużą próbę tego typu pojedynczych badań, dopiero zaczyna się taka no, metaanaliza, to jest już termin techniczny, ale taka, taka no, analiza z góry, z lotu ptaka. Porównuje się metody przyjęte przez poszczególne grupy badawcze. Bierze się te statystyki i się je ze sobą zestawia, czyli tworzy się statystyki statystyk. I to jest tak naprawdę ten moment, na którym zaczynamy być na tyle ostrożni, na ile musimy być w przypadku zagadnień medycznych. Bo Wiecie, ja się się jako dziennikarz naukowy zajmuję bardzo różnymi rzeczami. Ja z wielką przyjemnością opowiadam wam o tym, co nowego w kosmosie i co nowego w naukach o Ziemi i co nowego w chemii i w fizyce cząstek. Natomiast kiedy przychodzi do medycyny, to ten ciężar odpowiedzialności niemalże mnie przygniata w fotel, dlatego że kiedy się czyta o tym, jak wygląda na przykład procedura dopuszczenia jakiegoś leku do stosowania, to, to jest to naprawdę niesamowite, jak wiele jest tych kroków, na których trzeba zachować wielką ostrożność. I ja zawsze trzymam kciuki, kiedy czytam o badaniach tego typu właśnie medycznych, żeby, żeby tego dochowano. I ostatnie pytanie, na którym postanowiłem dzisiaj odpowiedzieć, pytanie zadane przez paną, panią Agnieszkę S. Uświadama mi to z, z wielką siłą, jak, jak ostrożnym trzeba być w tych sprawach. Pytanie już mi tak. Przeczytam może całą wypowiedź. Czy wiadomo coś więcej o wpływie wirusa na ciążę i rozwój płodowy dziecka? Do tej pory lekarze mówili, że raczej nie ma zagrożenia. Ale zastanawiam się, czy mogą wystąpić powikłania w dalszym rozwoju dziecka. Już po porodzie. Czy tak naprawdę przekonamy się o tym dopiero za parę lat? I to jest jest zbyt poważne pytanie, żeby na nie odpowiadać niepoważnie, żeby je zbagatelizować. I i to, co ja mogę w tym momencie tak naprawdę odpowiedzieć, biorąc pod uwagę to, co co piszą ludzie, dużo lepiej oczywiście ode mnie wykształceni i dużo poważniejsi ode mnie instytucje w swoich rekomendacjach, to można by streścić w ten sposób. Na chwilę obecną nie ma żadnych powodów, by przypuszczać, że y, ciężarna kobieta nawet ze zdiagnozowanym COVID-19 stanowi jakieś zagrożenie, że stanowi to jakieś, y, ta infekcja stanowi szczególne zagrożenie dla jej zdrowia, życia, bądź dla zdrowia i życia jej dziecka. Tak by to można podsumować. Y, jest taka opinia y, Royal College of Obstetricians and Gynecologists, czyli, czyli Królewskiego y, Koledżu ginekologów i położników. Dobrze udokumentowana, dość tak starannie napisana, taki dosyć dosyć poważny, powiedziałbym, dokument, gdzie zebrane są dotychczasowe, to jest na, na 17 kwietnia stan wiedzy. Tu mamy jeszcze taki update z 22, potem 27 kwietnia, czyli takie kolejne wersje tego dokumentu są wydawane co tydzień. Z niego wynika że żadnych specjalnych czynników ryzyka nie stwierdzono, i w zasadzie na ty- tak można by na chwilę obecną najbezpieczniej byłoby powiedzieć. Poszukałem jeszcze artykułów, takich no recenzowanych artykułów naukowych, dlatego że opinia to jest, to jest jedno, i to jedni powiedzą, to jest poważniejsza rzecz, inni powiedzą, mniej poważna rzecz. To jest na pewno innego typu źródło wiedzy: opinia jakiejś organizacji, a później mamy. Mamy artykuł opublikowany w czasopiśmie, to jest jakby troszeczkę inna, inny punkt widzenia. To jest pojedyncza osoba, która coś tam bada. W tym wypadku David Schwartz. Analysis of 38 pregnant women with COVID-19, czyli analiza 38 ciężarnych kobiet z COVID-19, ich dzieci i przekazu tego materiału. I w dużym skrócie na 38 osób, 38 kobiet ze zdiagnozowanym COVID-19, które były w ciąży, w żadnym z tych przypadków zapisanym w zapisach medycznych nie stwierdzono żadnych powikłań związanych z obecnością tej choroby, ani, co ciekawe, przekazu tego wirusa dziecku. Badano również łożyska po porodzie na obecność materiału genetycznego wirusa, testy były negatywne, ujemne we wszystkich przypadkach, które badano, w związku z czym wygląda na to, że, że nie dość, że nie było zwiększonej na przykład śmiertelności w próbie tych kobiet, nie było też, jak się wydaje, przekazu tego wirusa płodom. Natomiast no ponownie muszę powtórzyć, to jest pojedynczy wynik, w związku z czym ten konkretny, jest bardzo starannie napisany artykuł jest na no szpital po szpitalu tak naprawdę. Wszystkie przypadki są opisane jak to badane. Natomiast no trzeba to też sobie wyraźnie powiedzieć, są to wszystko je, jeszcze przypadki tylko i wyłącznie z Chin. Więc ten artykuł został napisany na etapie, na którym były tylko yy, znane przypadki ze szpitali chińskich, w związku z czym yy, ja to powtórzę na tej abinie dowodów medycznych znajdujemy się wciąż jeszcze na względnie niskich szczeblach, czyli mhm. z taką no, ostrożnością. Musimy to sobie powiedzieć. Natomiast w tych rekomendacjach, znowu, żebyśmy nie zakończyli tylko takim, takim stwierdzeniem niewiedzy, to rzeczka tak jak z tymi powierzchniami. Nie do końca wiadomo, ile się na tych powierzchniach utrzymuje, ten rozrzut jest duży, natomiast wiadomo, że dezynfekcja działa. I w tej opinii, o której mówiłem, właściwie się pojawia tego samego typu nóżka to znaczy, no, badania nie wykazują tego typu ryzyka natomiast na przykład pierwszy SALS wydawał się szkodzić kobietom ciężarnym do pewnego stopnia, w związku z czym na pewno wskazana jest szczególna ostrożność. I to jest coś, co można stwierdzić z całkowitą pewnością. Nie nie ma tutaj żadnego ryzyka, ani, ani nie ma nic niebezpiecznego w mówieniu czegoś takiego i tak zalecają ginekolodzy i położnicy, po prostu kobiety, które są w ciąży, powinny tym bardziej przestrzegać wszystkich tych przepisów, o których już słyszeliśmy, czyli dbać po prostu o to, aby do infekcji nie doszło, ale nic ponadto nie jest konieczne, nie jest wskazane. I to w zasadzie jest... Raz, dwa, trzy... A, na koniec jeszcze chciałem odpowiedzieć na zadane mi pytanie o... Pokrzywe. Pani Sylwia U. zadaje pytanie, czy testuje się w leczeniu COVID-19 zioła przeciwwirusowe, między innymi pokrzywę? Amerykanie w 2011 roku dowiedli, że jeden ze składników pokrzywy zwyczajnej skutecznie hamuje namnażanie się koronawirusa SARS. Pokrzywa zawiera też mnóstwo mikroelementów, witamin, więc jest spora szansa, że sok lub choćby herbata ze zwyczajnej pokrzywy może hamować także rozwój COVID-19. Próbowałam zainteresować tym artykułem swoich znajomych lekarzy i tym podobne, ale chyba nieskutecznie. Dziękuję Pani Sylwio, zwłaszcza za to, że załączyła Pani link do konkretnego artykułu naukowego, dzięki czemu dużo łatwiej jest mi się odnieść do tego, co Pani pisze. I być może nie zaskoczy to ani pani, ani państwa słuchających mnie, gdy powiem, że że tak to bardzo często z tymi artykułami bywa, że one po prostu są na tym samym, samiutkim dnie drabiny dowodów medycznych. I tak to niestety bywa, że nawet fakt, że o czymś napisano artykuł naukowy naprawdę nie świadczy jeszcze, że możemy te wszystkie kolejne kroki prowadzić. No bo, że tak powiem, sięgnijmy do samego artykułu. Yoichi Kumaki, pierwszy auto Inhibition of Severe Acute Respiratory Syndrome, link będzie. Jest to rzeczywiście artykuł, w którym stwierdzono, że no, no nie wywar z pokrzywy, ale to za chwilę o tym powiem, tylko jedna cząsteczka konkretna występująca, ja tam patrzyłem w innym artykule, głównie z korzenia pozyskiwana pokrzywy. UDA, taka, taka lektyna występująca w, w roślinie pokrzywa, rzeczywiście spowalniała namnażanie się wirusa tego SARS-CoV-1 i właściwie tyle w tym artykule stwierdzono. I teraz tak, hmm, no co można by na ten temat sądzić? Co można by z tego wywnioskować? No otóż właśnie niewiele. Otóż niewiele. Więc tak, zacznijmy od podstaw. Badanie najpierw przeprowadzono na samych kulturach, na hodowlach komórkowych, co jakimś tam zawsze jest pierwszym etapem wstępnym takiego ozeznania. ale jak dobrze wiemy, <grym> najprostszym sposobem na zablokowanie, namnażania się wirusa w komórkach jest strzelić do nich z pistoletu, albo je wsadzić do środka bomby i eksplodować. To jest taki taki humorystyczny sposób na wyjaśnienie, że, że coś co unieszkodliwia wirusa w komórkach może też zabić organizm, ale tego nie wiemy, ponieważ to są tylko komórki na małej szklanej płytce, więc samo unieszkodliwienie czegoś na komórkach to jeszcze nie jest zbyt interesująca wiadomość zwłaszcza komórkach mysich. Natomiast w tym wypadku, w tym artykule stwierdzono też, że u myszek chorych poważnie, czyli zainfekowanych w takim stopniu, który uśmierca połowę Myszek to jest tak zwane LD50, czyli dawka uśmiercająca połowę populacji, czyli u, poło- u myszek, w populacji myszek zainfekowanych, no tak, śmiertelnie wirusem SARS, rzeczywiście spowolnione zostało namnażanie się wirusa. Natomiast, no, jeżeli się wczytać w ten artykuł, to zauważymy w nim na przykład, że niestety tylko 50% ze zwierząt przeżyło, czyli 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 tyle, ile powinno biorąc pod uwagę rozmiar dawki wirusa, którą im podano. Czyli zostało spowolnione namnażanie się wirusa, natomiast nie uchroniło to tych myszek przed śmiercią. Co więcej, zaobserwowano również tego wirusa w płucach. Czyli te płuca troszeczkę wolniej się degenerowały, natomiast wciąż tam się ten wirus namnażał, tylko troszkę wolniej. Czyli podsumowując, artykuł ten stwierdza, że spowolnione zostało namnażanie się wirusa SARS, czyli innego gatunku wirusa, bo to jest SARS-CoV, ten ten pierwszy. Natomiast nie nastąpiło wyleczenie, czyli to to, to nie spowolniło tej choroby na tyle, aby tym biednym myszkom pomóc. I to nam pokazuje, ile kroków należałoby wykonać, aby z tego typu doniesienia przejść do tego, o czym pani nieśmiało w swoim pytaniu wspomina przeczytajmy jeszcze, jest już, 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 już autorka tego pytania, stwierdza, jest spora szansa, że sok lub choćby herbata ze zwyczajnej pokrzywy może hamować także rozwój COVID-19. Oj nie. Nie, pani to przeskoczyła pani raz 10 kroków za jednym krokiem. To jest tak, jak wie pani, za jeden róg za budynku można wyjrzeć, ale za dwa, za trzy, za osiem to już już nie za bardzo. I absolutnie nie możemy w ten sposób postępować. Jeżeli chcemy żyć, jak tak powiem, jeżeli jeżeli pani pyta, jak to wygląda z punktu widzenia takiego medycznego, naukowego, a a linkując do artykułu naukowego do do takiego poziomu mnie pani tutaj sprowadza, to absolutnie nie. Proszę zobaczyć. Jakie by trzeba kroki pokonać, żeby to stwierdzić? Po pierwsze, to to jest jedna cząsteczka tylko wyizolowana z pokrzywy. Więc pytanie, czy jeżeli wykonamy napal z całej pokrzywy, czy z korzenia, czy z liści, w takiej dawce, w takim stężeniu, żeby ta nasza cząsteczka UDA znalazła się w pożądanym stężeniu, to co jeszcze się zawrze? w tym naparze. Autorzy tego artykułu piszą bardzo wyraźnie, ile wykorzystali tej substancji. To jest dawka 5 mg UDA na kilogram masy ciała myszki. Teraz jest pytanie, jeżeli przyrządzimy pokrzywę w ten sposób, żeby uzyskać dawkę, opisano w tym artykule, to co tam się jeszcze znajdzie? Czyli trzeba by w tym momencie, żeby, żeby mówić o naparze z całej pokrzywy, ktoś musiałby przeprowadzić badania toksykologiczne, żeby sprawdzić, co się będzie zawierało w takim naparze, oprócz tego związku UDA. I to jest w pozorom częsta sytuacja, że jakiś jeden związek wyizolowany z rośliny jest lekarstwem, a pozostałe nie. Tak było chociażby z korą Chinowca, w której znajduje się Chinina, będąca lekiem na malarię. I rzeczywiście Chinina unieszkodliwia tego zarodźca malarycznego. Chinina jest, jest toksyną dla tego pierwotniaka. Natomiast w korze chinowca znajdują się także inne alkaloidy. Niektóre z nich toksyczne, wywołujące gorączkę, szkodliwe, w związku z czym, wie pani, to związek X występujący w danej roślinie może pomagać, natomiast inne związki Y i Z występujące w tej samej roślinie, które też by się w tym naparze pojawiły, mogą być wręcz w odpowiednim stężeniu. Toksyczne. To jest pierwsza sprawa. Druga, no to były myszki. To były myszki. Metabolizm myszy jest podobny do ludzkiego, ale nie jest identyczny. No i musimy, musielibyśmy to zbadać na ludziach. Artykuł, który pani mi wysyła jest z 2011 roku nie podjąłem się do szukania, czy ktoś te badania pociągnął i testował to na ludziach. Być może tak było, ale ja tego nie wiem w tej chwili. Trzeba by to sprawdzić i być może, gdyby były takie badania, to pani by do nich właśnie linkowała, że to wykazano również i u ludzi. Nie wiem tego w tym momencie. Wiem, że u myszy. Także następne pytanie, czy u ludzi. Kolejne pytanie, czy u ludzi bezpiecznie. I to w tym momencie wkraczamy w coś, co się nazywa badania kliniczne. Badania kliniczne, czyli coś, co trzeba, absolutnie koniecznie trzeba zrobić, zanim coś wypuścimy w społeczeństwo. Czyli gdyby ktoś publicznie powiedział, pijmy napar z pokrzywy, no to w tym momencie mówiłby już do mas ludzkich. To już byłoby oddziaływanie w skali statystycznej. Czyli mówilibyśmy w tym momencie do tysięcy, potencjalnie milionów ludzi. A więc wszelkie skutki uboczne również, wyrażałyby się już w procentach i promilach. Czyli na pewnym etapie badań klinicznych musielibyśmy sprawdzić, czy jeśli podamy to tysiącom ludzi, to co się w tym momencie pojawi. A może jest na przykład tak, że 1% populacji wykazuje dosyć silną, negatywną reakcję na któryś ze składników takiego naparu. To już jest dużo pan Pani, 1% albo 2%, no to to na 10 tysięcy osób to żebyśmy liczyli w setkach osoby, które by miały negatywną reakcję, więc to jest absolutnie niezbędne. Zanim coś zalecimy ludziom, zanim napiszemy, a niech wszyscy sobie spróbują w zaciszu swojego domu, no to musielibyśmy to wiedzieć, jak to w kontrolowanych warunkach się przedstawia. No i na koniec oczywiście to był sars 1 Teraz jest pytanie, czy SARS-CoV-2 bądź co bądź nieco inne stworzenie będzie w ten sam sposób reagowało. Z tego artykułu wynika, że tam następuje rzeczywiście jakieś blokowanie na poziomie chemicznym, czyli jeden związek blokuje drugi związek. No, Specyfika wirusów polega właśnie na tym, że one mutują, że te związki występujące na powierzchni wirusa, zapewniające mu zakaźność, zmieniają się z wirusa na wirus, w związku z czym ktoś musiałby to samo badanie wykonać również i na nowym wirusie. Widzi pani jak to wygląda? To są to co ja w tym momencie opisałem taką lekką rączką, to jest program badawczy na lata. Na lata i tyle musiałoby minąć czasu i gigantyczny wysiłek, gigantyczne pieniądze by trzeba zainwestować, żeby to naprawdę miało ręce i nogi. Żeby to było bezpieczne, żeby to nie było tylko takie sobie gadanie. I, i proszę tego nie, nie traktować jako uwagę do, do, do siebie skierowaną, pani Sylwio. To jest y, po prostu, y, staram się jak najuczciwiej powiedzieć, że, że łatwo jest powiedzieć, tak? że ponieważ w tym badaniu coś tam na myszkach wyszło, to, y, cytuję, jest spora szansa, że może hamować także rozwój COVID-19. Ja wiem, że pani pisze z dobrą intencją, ale proszę biorąc pod uwagę to, co powiedziałem przed chwilą, zastanowić się, że w tym momencie już rozmawiamy publicznie. Bo pani, pisząc na naszym tutaj profilu i ja mówiąc do pani, my już odbywamy rozmowę publiczną. I wracam do tego samego, co powiedziałem na początku, że w sprawach medycznych, tak jak mówię, jeżeli prywatnie sobie nawzajem coś tam polecamy, coś sobie rozmawiamy, to jest jeszcze jedna sprawa. Ale kiedy mówimy publicznie, naprawdę, kurczę, starajmy się zachowywać tę ostrożność, bo bo tylko dzięki temu wszyscy żyjemy i jesteśmy zdrowi i że, że naprawdę w tych sprawach dochowywana jest gigantyczna staranność i niech tak będzie. Oczywiście napad się z pokrzywy pije, zdaje sobie z tego sprawę, to jest konkretny przypadek, a ja mówię troszeczkę jednak ogólnie, nie, nie o tym, że napar z pokrzywy nas powykręca i pozabija, no bo zdaje sobie sprawę, że się herbatkę z pokrzywy pije. Sam zresztą zdarzałem się to przyjmować i wiem, że to mnie nie pozabija, ale że, że, że może hamować rozwój COVID-19, no, no nie. Dziękuję wam serdecznie za wszystkie pytania, które mi zadaliście i no cóż, trzymajcie się owo, i do usłyszenia. Dziękuję. Weź słuchaj, czyli podcast powszechny. Muzyka Aleksander Nakarada, Traveller.